0: Bueno, bienvenidos otra vez más a un episodio, a un nuevo episodio del Sosa de Podcast aquí en viveprado.com Bienvenidos y bienvenidas, es por aquí muy bien acompañado como siempre Mi nombre es Juan Zapata hago parte del equipo de Vive Prado Proyecto de Turismo de San Antonio de Prado Muy bacano porque hoy tenemos uno, una invitada muy especial Además de todo eso muy bien acompañado con Camila Cano Y que sea Camila Cano la que nos presente eh, la invitada de hoy Precisamente que estamos hablando de sap Y hoy vamos a tener una invitada Que ya tiene que ver mucho Con uno de los procesos que tiene Esta cooperativa, la cooperativa Multiactiva de San Antonio de Prado Buenos días Cami, ¿cómo amaneces?
1: Bueno, hoy es una oportunidad Para, para aprender Para saber cómo la educación se puede transformar Y todo lo que construye la, la educación Que no solamente se trata Pues como de, hey, enseñemos A los estudiantes y ver cómo se comportan los, los docentes dentro de las aulas, sino también entender que, que sus estudiantes necesitan alimentarse y el desarrollo que crea esa alimentación, ¿cierto? Así es. Entonces, eh, en este momento tenemos a Ángela Betancourt, quien nos va a contar un poco cómo se dan los procesos eh, de alimentación en Comulsap, ¿cierto? Y cómo ha surgido para ellos todos estos proyectos, dentro de la cooperativa.
0: Pero antes, vamos a saludar a Ángela Betancur, como decías Camila, y Ángela nos va a contar cómo va todo, pues Ángela. Todo muy bien, ok.
2: Hola muchachos, muy bien, ¿y ustedes?
0: Qué chévere, Ángela, tenerte por acá en los micrófonos de Vive Prado. Y hoy vamos a hacer un podcast, pero primero vamos a saber un poco más de la vida de Ángela, dónde vive Ángela, qué ha hecho de la vida, Ángela, qué has estudiado vos. O Eres sea, una niña toda juiciosa, ¿sí o no? Sí,
2: sí siempre. claro, siempre ha sido muy juiciosa.
0: Y cuéntanos dónde vives. ¿A qué te dedicas actualmente y todo esto?
2: Bueno, yo vivo aquí en San Antonio de Prado, uh -huh. siempre he sido de San Antonio de Prado, soy nutricionista, egresada de la Universidad de Antioquia, vivo en el sector de Villaloma eh, y pues casi toda mi, mi carrera ha sido aquí en, en el corregimiento, yo no salgo de acá.
0: Qué chévere, ¿y por qué elegiste ese tema de la nutrición? ¿Por qué te, se, se metió con ese campo?
2: Me metí por ese lado porque después de buscar mucho qué hacer eh, al salir del colegio, era como lo que más me llamaba la atención. Me parecía tan interesante ese tema que a, a raíz de lo que usted comiera, eso le definía su estado de salud, su condición física, cómo se veía. Entonces eso me, me llamaba mucho la atención y realmente escogí lo que era.
0: Eh, ¡Qué chévere! Y la nutrición tiene que ver muchísimo con todos los aspectos deportivos, el tema de salud, el tema educativo, porque vos te imaginas donde un niño vaya sin comer a clase, o sea complicado ese tema, ¿cierto? Angela?
2: Claro, incluso por eso es que, como decía Camila, no es solo la parte educativa desde eh, Comulsá, sino que es eh, todo lo que tiene que ver también con la parte del desarrollo de los muchachos desde la primera infancia hasta que terminan todo su proceso educativo, que es transversalizado por esta parte de, de la alimentación fundamental en su proceso de crecimiento y desarrollo.
0: Así es, Ángela, entonces de eso vamos a hablar en este podcast y pues bueno, entremos en materia de una vez, Camila.
1: Eh, bueno, <ríe> entrar en materia suena como... Pues madre, hablemos de una vez directamente que es el asunto, ¿cierto? Eh... Ángela, a mí me gustaría saber cómo, cómo se dio ese proceso de Prado-Lac a Aldea Solidaria, ¿cierto? Cómo se formó ese proyecto si de pronto en algún momento en Prado-Lac, cuando estaban haciendo pues como eh, algún quesito, alguna leche, algunos se dijo, no, venga, ¿por qué no hacemos con este quesito y esta leche un plato de comida o un desayuno para los chicos? Y si a partir de esa lluvia de ideas surgió, ¿no? Entonces, dediquémonos con, totalmente a que uno de los proyectos sea crear los platos de los chicos. Cuéntanos un poco sobre eso.
2: Bueno, realmente eh, Aldea Solidaria surgió más como una necesidad eh, a partir de la atención del programa Buen Comienzo. Sí. Cuando Comulsa empezó a atender los niños de primera infancia, eh, pues es fundamental en este programa la parte eh, de la alimentación. Entonces teníamos la planta de lácteos y por un ladito pues eh, aprovechábamos esos productos que se producían allí y, y con eso les brindábamos gran parte de la alimentación a los niños. Pero veíamos que había una falencia muy grande en la preparación como tal de los platos. ¿Por qué? Porque no era solo la leche, el quesito, sino que los niños van a los centros infantiles y como permanecen allí todo el día reciben desayuno, almuerzo, refrigerio, eso implica pues un proceso mucho más amplio, entonces eh, vimos que había una falencia muy grande allí y dijimos, no pues, ¿por qué no crear una planta donde garanticemos que eso se haga de la manera correcta, que cumpla con todo lo que la normatividad nos pide, con lo que los niños necesitan y fusionamos de alguna manera las dos plantas. Aprovechamos los productos que salen de Prado Lac e incursionamos también en la otra parte de producir alimentos ya completos, platos
0: completos. Qué bueno, entonces en ese proceso de Prado Lac, pues yo sé que Prado Lac hace parte de Comulsa y allá puedo eh, comprar mi leche, mi huevo eh, perdón, mi leche, eh, yogures, los quesitos, las cuajadas. ¿Qué más tenemos allá en los productos de Prado Lac?
2: Eh, también eh, preparan eh, arequipe, wow. eh, a veces sacan algunas mermeladas eh, y todo tipo de quesos, queso mozzarella, queso industrial, quesito, cuajada, ah, no. leche entera, leche descremada.
0: Entonces cuando hacen la fusión de este Prado LAC al tema de la sal de aldea solidaria, ¿cuál es esa transición? Es decir, eh, estamos buscando una buena alimentación para los niños y las niñas, ¿correcto? En este caso, para los buen comienzo, como dijiste vos, Ángela, que era fundamental, hacía parte de ese proceso de los niños. Entonces, ¿cómo fue la transición ahí?
2: No, entonces, simplemente al nosotros montar la planta de alimentos, eh, Aldeas Solidarias pues entonces ya hubo que hacerle la exigencia a Prado, la que había que crecer un poquito. Correcto. Y entonces de esa manera eh, logramos fusionar un proyecto que es demasiado bonito en la cooperativa y es que no solo es lo que hacemos nosotros internamente. Eh, con la producción de la leche, la producción de los platos para los niños, sino que lo que hay alrededor de todo eso y es, es el apoyo a los campesinos también del corregimiento, porque toda la leche que llega a Prado Lac es del corregimiento y de los pequeños productores del corregimiento. Entonces, simplemente dijimos: Bueno, Prado Lac, a sacar más leche, más quesito que yo necesito para los niños de buen comienzo. A Nosotros, producir, señores. Sí, a producir. A producir. Nosotros necesitábamos. Aproximadamente mil litros de leche diarios, entonces eh, hágale que necesitamos es mucha leche y en ese sentido empezamos pues a, a hacer ese trabajo mancomunado entre las dos plantas. Eh, ellos nos, nos surtían a nosotros lo que necesitábamos y nosotros lográbamos llevar los platos completos a los niños en toda la ciudad.
0: Literalmente le sacaron la leche para hablar con ustedes.
1: Literalmente. <risa> y bueno, eh, de pronto tienes algún nombre de una familia acá del corregimiento que no, ellos son los que más leche nos dan.
0: O producen, pues.
1: O producen, pues.
0: <risas> no,
2: ahí sí me corchan. Yo realmente eh, no, no conozco
0: mucho de, de los productores de leche. Pero muy importante lo que, lo que dices vos, Ángela, porque estamos contribuyendo con el mismo, con los mismos campesinos de San Antonio de Prado, la producción de leche y todo ese tema, entonces estamos haciendo como una especie de economía entre todos, entre todos nos estamos ayudando y bueno, chévere la labor que hace Prado Black y en este caso con Aldea Solidaria
2: Y es algo muy bonito porque se... Como somos una cooperativa que nuestro enfoque es educativo, claro. se le brinda ese apoyo también a los campesinos, no es solo vaya venda la leche ya, es ese, ese acompañamiento que se le hace desde la parte educativa para que ellos garanticen que sus procesos también estén dentro de la exigencia que hay actualmente con el tema de alimentos, entonces se les ha brindado todo ese acompañamiento para que ellos no pierdan su, su sustento diario, que es la producción de la leche.
0: Bien importante.
1: Muy importante Juan, eh, en, esta, pues, como en esta conversación me surge una pregunta y es ¿qué pasó con Aldea Solidaria o Comprado la, durante la pandemia? O sea, ¿cómo se confrontó esa situación?
0: ya todo está post pandemia o antes de pandemia corre, ¿no? sí. pero sí así es
2: bueno eso fue un reto bastante grande eh, para Prado fue algo muy positivo la pandemia uh -huh. a pesar de la situación que estábamos viviendo para Prado como proyecto fue muy bonito porque obviamente eh, pues toda la administración municipal y todos los proyectos se volcaron a, a garantizar que la gente tuviera alimentación. Claro, obvio. Entonces, en ese sentido, Prado LAC tuvo una, un incremento en la producción de leche porque había una demanda muy grande en el mercado y aunque ya eh, Aldeas Solidarias estaba frenado porque uh -huh. los niños de buen comienzo estaban en casa entonces Prado Lab por otros lados eh, se volcó pues a, a vender leche y eh, a buscar
0: alternativas de venta, ¿cierto? Sí,
2: entonces para Prado Lab fue muy bueno, para Aldea Solidaria sí fue un reto grandísimo lo que tuvimos que vivir en pandemia porque pasamos de haber entregado alimentación un viernes normal, todos los niños en el centro infantil al lunes no había un solo niño en los centros infantiles y el programa nos estaba exigiendo entregar paquetes alimentarios a todas las familias eh, y era algo para lo que nosotros no estábamos preparados. Eh, nuestro hacer es comprar los insumos, preparar un plato, una sopa, un arroz, un chocolate, ese era nuestro quehacer y lo que sabíamos hacer. Y de un día para otro es, no, todo eso que ustedes hacían, conviértamelo en un mercado literal y entréguele a 3.000 niños que nosotros atendíamos en ese momento y teníamos una semana para hacer esa entrega.
0: ¡Uy! Tremendo recto. Uy, sí, no.
2: entonces fue complicado, pero ese primer, esa primera entrega fue sumamente difícil, pero la sacamos adelante, entonces... Eh, lo hicimos, lo entregamos, yo creo que como todos empezamos esa pandemia sin saber ni siquiera qué era lo que estábamos haciendo, pero cumplimos con el programa y dijimos, esto va para largo, hay que aprenderlo a hacer y convertimos esa planta que teníamos, que cumplía con toda la normatividad para preparar alimentos, la convertimos en una bodega donde recibíamos aproximadamente 50 toneladas de alimentos en, en una semana Uy. para empacar 3.000 mercados y entregarle a 3.000 niños en toda la ciudad.
0: ¿Cuántas personas son el equipo de trabajo de Pradolac, bueno, de Aldea Solidaria en este caso, que les tocaba hacer esa ardua labor en esa pandemia?
2: 12 personas.
0: ¿12? Pe ¿Cómo?
2: Uy, muy tesos, muy Uy, no, tesos. No, no, no. Maratónico y su mayoría esto. mujeres. Oh. El 70% éramos mujeres no. y el resto eran hombres, pero trabajábamos todos parejo. parejo.
0: <risa> tremendo, tremendo eso. Bueno, Ángela, hablando también del tema de comida, pues eh, con respecto a alimentación de los niños, ¿ustedes siempre planeaban qué día a día? Es decir, ustedes cambiaban el menú eh, diario. Es decir, hoy jueves, ¿qué sería, por ejemplo? Que se recuerde así. Eh,
2: no, es cuando ya menos. empezó la,
0: eh, nuevamente, cuando ya pasó la pandemia, cuando ya empezó como a organizarse nuevamente todo
2: ese menú siempre está establecido por el programa correcto. y eso es, eso es algo que nos lleva a nosotros a una exigencia muy grande porque cuando usted mismo es el que define, usted dice si no tengo papa le voy a dar plátano correcto y listo, usted se acomoda pero el menú no lo entrega el programa en comienzo entonces en esa medida es una exigencia grande porque si el menú dice que hoy es sopa de pasta con arroz y pollo, es uh -huh. sopa de pasta con arroz y no pollo lo pueden y cambiar. todos los demás ingredientes que contenga no lo pueden cambiar claro. Entonces eso implica una organización muy grande y una programación muy estricta de eso que se va a entregar.
0: Y ustedes se reunían antes de, ustedes se planeaban todo eso para la semana, ¿cierto?
2: Claro, semanalmente había que organizar los pedidos con los proveedores que llegaran a tiempo porque estamos trabajando con cosas que... Eh, usted no puede almacenar mucho tiempo, los alimentos se dañan, entonces eh, la programación tiene que ser muy, muy estricta y muy organizada.
1: Qué miedo un pollo, <ríe> la, la comida con pollo, intoxicar un Uy, niño. Sí. Uy,
0: la sí. responsabilidad la que tiene ustedes que conlleva eso. No, no, tremendo.
1: Eh, Juan, a, a mí también me gustaría de pronto saber un poco qué comida le gusta a Ángela. Ay, sí. A la nutricionista. que come una
0: nutricionista? ¿Qué o sea, come
1: una nutricionista, Juan?
0: Por ejemplo, ahorita nos ofrecimos un confit y es que hay no. Entonces, ¿qué come una nutricionista?
1: Digo la verdad, digo
2: eh, lo que debo decir. No, 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 venga,
0: no la, a ver, verdad,
1: la verdad, la verdad. Cazamos
2: es para escuchar verdades.
0: Mano en el corazón. Bueno, en...
2: bueno, la mano en el corazón. ¿Qué come la nutricionista? Lo que comemos todos ah. normalmente. Solo Medido. que la nutricionista sí se tiene que cuidar un poquito Porque la nutricionista tiene que dar ejemplo es, de lo correcto. que está contando Y de lo que está diciendo para que todos vean que realmente es posible Entonces yo sí soy muy juiciosa con la alimentación uh -huh. El tema de frutas, verduras, me gusta muchísimo eh, Y no como muchas cositas por ahí en la calle correcto. Además de porque no es lo más saludable porque no sabemos cómo está preparado, Camila lo decía, que miedo un pollo y que uno se enferme, entonces ustedes saben que las comidas por ahí en la calle no es lo, lo más recomendado, entonces la nutricionista come de todo, pero se cuida un poquito.
1: Ángela, ah. y en ocasiones, por ejemplo, cuando una persona trabaja mucho en una heladería, como lleva tanto tiempo viendo helado, no, ya no le, no, ve un helado y no, bueno, no. Entonces, vos que todo el tiempo estás con alimentos que, hijo pues de madre, sí eh, eh, nutren el cuerpo y ves todo el tiempo papa, pollo, también que llegas a tu casa y ves una papa y un pollo, ¿también te sucede o, o no? Ya eso no, no, no pasa pues en, en ti. Claro, les voy a contar. es sabe. Eh,
2: resulta que nosotros cuando preparamos alimentación, por ejemplo, para dos niños, ¿Sí? yo puedo estar preparando... Es 120 kilos de carne. Correcto. Entonces, cuando yo entro a la planta a supervisar el proceso, pues entonces eso está pasado a ese olor a carne que todos dicen. Los que pasan un momentico dicen, ay, como huele de rico. Yo ya estoy llena con el olor a claro, carne.
0: Claro. Ya no le provo.
2: Entonces ya cuando y encima de eso yo debo probar todos los alimentos que van a salir para Uy. garantizar que estén en buenas condiciones, que sepan rico, que si sí están adecuados para entregarlos. Entonces, cuando llega la hora del almuerzo, pues yo ya me llené con el poquito de carne, de arroz, de ensalada y de todo lo que hicieron. Yo ya estoy llena, ah, bueno. ya no me dan ganas de almorzar más.
0: <risa> bueno, Ángela, y también nos contabas que aparte de trabajar con el tema de los niños, de la educación, perdón, de la alimentación de los niños, también, por ejemplo, si alguien de afuera contrata para un evento X... Es decir, digamos, Camila se va a casar, por ejemplo. Entonces, eh, ¿ustedes también tienen ese proceso? ¿Tienen eh, esa ventaja de que ustedes le dan el buffet? A ellos, ¿ustedes le pueden preparar un buffet?
2: Claro, cuando Camila se vaya a casar, nos avisa. Ok. Eh, <risa> <risa> nosotros... Por ejemplo, ¿qué le
0: recomendaría usted para el buffet? A ver. Sí,
2: a ver, eh, Normalmente. me caso tío? dentro de un mes, antes. A
0: ver. Bueno, para el el
2: matrimonio de Camila, que mm. vamos a dar entonces? A en el matrimonio de Camila, nosotros... Eh, tenemos siempre varias opciones, Correcto. eso va muy encaminado a, a, a cumplir como las expectativas de, de las personas Y porque, al bolsillo, claro eh, Y al bolsillo, <risa> muy importante sí, eso, sí, sobre claro. todo ahora pero si es sobre todo, yo trato como de asesorarlos, en, venga, ¿usted a qué hora se va a casar Camila? Ah. O sea, Camila y yo nos tenemos que sentar a revisar todos los pormenores del matrimonio, usted a qué hora se va a casar, a quién va a invitar, eh, ese tipo de cosas porque no es lo mismo que Camila me diga que todos los invitados son por allá de 50 años y más, ah, a que Camila me diga que es que todos los invitados son así, personas muy jóvenes, porque de eso también depende el éxito con la alimentación. Que, que se brinde Y si es mixto. Y si es mixto también, ahí llegamos como a un acuerdo de venga, Correcto. que es lo más recomendable? Le damos opciones, venga, miremos qué le gusta, qué no le gusta y armamos un plato bien chévere que sea lo que Camila quiere y que le alcance con lo que tiene en el bolsillo en este momento.
1: Qué interesante. Vean,
0: ya oh. sabemos entonces, vamos a llamar a Ángela Betancourt cuando Camila tome ese paso que va a realizar
2: ese bueno. es un valor agregado que nosotros siempre le damos a, a en, en Comulsa y en la planta de alimentos a todos nuestros clientes y sí. es que siempre le decimos venga usted puede comprar comida en cualquier parte ¿cierto? correcto pero es que aquí tiene la nutricionista entonces además de que a usted le van a hacer un plato muy rico entonces venga que la nutricionista le da por ahí tipsitos que,
0: que le sirven para. y te va todo. a dar una asesoría muy buena claro o sea, por ejemplo, a mí personalmente, a mí me gusta mucho la comida saludable. A mí no me puede faltar una ensaladita en mi almuerzo. Me gustan mucho los vegetales más que todo. Me encantan los vegetales. Obviamente las frutas también. Y yo le apuesto mucho como al tema de la comida saludable. Yo trato de no consumir muchos azúcares, no de consumir muchas gaseosas, porque eso es más delicioso hacerse un juguito, ¿cierto? Mm, más claro. natural, más, ¿cierto? Entonces, buscando esas opciones. Bueno... Entonces, eh, ¿cómo llega Ángela a la gran familia de Comulsa? Cuéntenos esa, eh, ¿cómo, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste ahí?
2: Yo llegué aquí casi como eh, por un accidente. Hmm. Eh, yo venía de trabajar en una unidad de cuidados intensivos en el Valle del Cauca. Correcto. Eh, había acabado de tener a mi hijo y me tuve que venir a Medellín porque no tenía quien cuidar a mi hijo por allá tan lejos ¿Cómo entonces, se llama él? ¿Cómo se llama? Juan Felipe Juan Felipe Entonces no tenía quien cuidar a Juan Felipe por allá entonces me tocó eh, venirme a Medellín donde está mi familia Entonces oh. como siempre he vivido en San Antonio de Prado pues llegué a San Antonio de Prado y un día... Eh, que por casualidad me encontré con, eh, con unas personas que trabajaban en Comulsa. Sí. Eh, me dijeron, ve, ¿qué estás haciendo? Y ya no acaba de llegar. Eh, ay, usted es nutricionista, yo necesito una nutricionista, baje para que miremos si trabaja. Y ya, bueno, listo. Y así empecé en Comulsa hace ya 13 años.
0: 13 años, o sea, que le ha tocado ver muchas transiciones en esa empresa y pues no echando para adelante como siempre sí, claro qué bueno
1: eh, yo tengo una pregunta de esas preguntas eh, que uno dice ¿por qué la cotidianidad siempre marca como la diferencia en una profesión? entonces la nutricionista ¿cómo asume cuando una docente venga es que yo quiero rebajar es que vea ve qué comida le doy a mi hijo. No te pasa mucho que durante llegan los días y ay y, y qué desayuno oh, y, y qué almuerzo y cómo asumes vos eso cuando muchas personas o, o quizás algunas docentes eh, simplemente se te acercan como ay asesúreme por favor ya a, a mi vida como tal.
0: Este, hasta incluso en las familias pasa, ¿cierto? Es decir, cualquier oficio que usted tiene, digamos el abogado, entonces a todos les da por averiguarle cosas jurídicas. Hay un, un, locutor, es que ay hable como un locutor, o sea, si ¿sí me entiendes, <risa> es muy charro eso, ¿cierto? ¿Qué te ha pasado vos con ese cuento? No,
2: eso es de nunca acabar. Claro. Eso, ay, eso es nutricionista. Ay. Vea, es que yo quiero bajar de peso. Mm. Es que yo quiero, yo quiero que me diga qué le doy a mi niño que sea muy flaco. Eh, y todas esas cosas, entonces eso pasa constantemente, pues uno ya aprendió que hay que ayudar, claro, ¿cierto? Dios. eso Para eso estamos pues y para eso eh, obtuvimos un conocimiento para tratar de ayudarle a las personas. ¿Qué es lo que pasa con eso? Y, y yo soy un poquito cruel, yo les digo, bueno, yo le voy a hacer su plan de alimentación, pero la voy a vigilar.
0: Ah, y exigente, si usted
2: ¿sí? no se pone juiciosa, no vuelvan de mí, porque no hacemos nada. Entonces todas me tienen como un poquito de miedo. No, Ángela me obliga, Ángela no me deja comer empanada, y Ángela me va tomando una gaseosa, no. Entonces en la familia ya ni me buscan para que les haga plan de alimentación.
0: Ah, por ejemplo, yo también estoy cogiendo miedo a una amiga mía que es psicóloga en formación, entonces ya voy a averiguarle y yo no, ya ya le tengo miedo. <risa> Prado LAC, Aldea Solidaria, Cooperativa Multiactiva de San Antonio, como el Hoy estamos entrevistando a Ángela Betancourt, que es la nutricionista allá y nos está contando todas esas buenas cosas, de, buenos hábitos que se deben de tener obviamente para comer y en ese caso con los niños y las niñas, muy importante el tema de la, de la alimentación porque imagínate vos estar en clase un niño y no tener una adecuada alimentación muy complicado una cosa que me gusta mucho de esos, de esos programas de buen comienzo y de aldea solidaria es que le apuestan mucho al tema de educación muy importante y al tema de nutrición todos esos niños que de una u otra forma les va a servir muchísimo incluso a los papás no siempre que en el colegio le den la alimentación a los niños ¿sí o no cuando los papás, eh, ¿te ha pasado de pronto algún niño que diga ah, no, a mí no me gusta eso? ¿Cómo manejan ustedes eso?
2: Bueno, nos pasa mucho en un proyecto que ahora estamos arrancando, Correcto. Eh, es en el colegio cooperativo. Eh, nosotros tratamos como de meternos en todos nuestros proyectos con el tema de la alimentación porque nos parece pues fundamental. Entonces en el colegio cooperativo tenemos el, el proyecto de restaurante escolar, para los niños de esa institución. Entonces con ellos nos pasa constantemente, pues para los papás es un alivio que desde, desde Aldea Solidaria les entreguemos el desayuno y el almuerzo porque usted se queda tranquilo de que el niño realmente se comió lo que debía hacer y no un paquete de papitas con una gaseosa que es lo que más... Eh, consumen en los colegios, entonces eh, con ellos nos pasa todo el tiempo, usted le lleva el desayuno y dice es que a mí no me gusta esto, yo quiero es un paquete de papitas, yo quiero es un yogur, yo quiero es aquello o lo otro, pero ahí está el trabajo tan eh, dispendioso que hay que hacer con el tema de la alimentación y es ese acompañamiento, entonces hay que, hay que hacerlo con paciencia porque un niño, si usted lo obliga, que nos pasa a todas las mamás en la casa, que los queremos obligar a comer y no logramos nada, pero si usted trata de persuadir el niño, enseñarle, explicarle y él se va dando cuenta que lo que usted le dice es verdad, que usted le dice, venga, es que si usted desayuna bien le va a ir mejor en clase si usted desayuna y almuerza bien, en la clase de educación física no va a estar tan cansado, ellos van viendo que efectivamente lo que usted le dijo es verdad, entonces ellos van aprendiendo eso y se han convertido en unos aliados muy grandes para nosotros, porque entonces ellos van y le dicen a los otros niños, como usted no desayuna bien, como usted no almuerza bien, entonces eso ha sido muy positivo y muy bonito para nosotros en la plaza.
1: Oh, muy bonito, muy muy bonito eso, saber que, que lo que se le está enseñando al niño lo está replicando muy bonito sí. eh, Juan, ¿cómo te gustaría finalizar en esta ocasión?
0: Bueno, pues aparte de esa asesoría tan buena que nos da Ángela, pues yo ya estoy pensando que voy a, ir a almorzar de verdad, porque es muy rico uno saber comer, o sea es que comer, hay muchas cosas, por ejemplo con mi hermano me pasa eh, yo, yo como muchísimo, ¿cierto? y mi hermano me dice, hermano, usted cómo come y no engorda y mi hermano se come un pan y se infla, literalmente se infla, ¿cierto? No sé por qué ocurre eso, aprovechemos que tenemos nutricionista, eh, no sé por qué ocurre eso, o sea, y yo como de todo, obviamente trato de comer cosas saludables, pero también hay veces me antojo del, del, del perrito caliente, de mi hamburguesa, de... Cosa. No, y eso está
2: muy bien, es que la alimentación va más allá del tema nutricional y orgánico, uh -huh. la alimentación es algo más social también, todo lo que hacemos gira en torno a la alimentación, cuando queremos hablar con alguien, veníamos a tomarnos un café, vamos a comernos un helado, ¿cierto? Entonces, eso tiene una connotación un poco más allá y es válido y es importante y todo el tiempo no vamos a comer frutas y verduras, hay otras cosas, pero hay que saberlo balancear. Eh, y con esa otra parte de por qué yo puedo comer de todo y el otro no lo puede hacer, eso ya tiene que ver con otros factores, un montón de factores, ejemplo la actividad física, pues uh -huh. no es lo mismo que yo coma mucho pan y me la pase sentada todo el día, que yo me mueva bastante durante el día que yo haga actividad física regularmente que yo tome mucha agua coma mucha fruta, mucha verdura eso ayuda a que el organismo asimile mejor todos esos alimentos y también hay una parte pues ya como eh, eh, genética o, o del de, de metabolismo de, de cada persona que todos somos diferentes entonces todos los organismos funcionan a un ritmo distinto entonces así como a mí un alimento me puede subir de peso muy fácil a otra persona coge, lo asimila de una y, y, y no se le nota
0: Qué bueno tenerte por aquí, Ángela, los micrófonos de viveprado.com en este episodio de este podcast y, pues, bueno, aprendimos un poquito más de esa gran familia de Comulsap y tú haces parte, pues, de fundamental porque el tema de la alimentación, incluso la educación, es muy, muy importante para todos nosotros. Pues, Ángela, mil gracias de parte de Vive Prado y, pues, bueno, por acá te volveremos a invitar. Y bueno, qué chévere que nos dice muy buenas opciones y conocimos muchísimo más de ese proyecto, de ese proceso que tiene Aldea Solidaria y que de una u otra forma le estás ayudando a los niños y a las niñas de nuestro corregimiento a que crezcan muy bien, Ángela. Mil gracias a vos.
2: Muchas Mu gracias. <risas> Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que no nos olviden y que nos sigan invitando.
0: Bueno, Aldea Solidaria, PradoLac y Comulsap Presentes hoy, Camila, mil gracias también a ti.
1: Muchísimas gracias, Juan. Eh, bacano que en este momento nos vamos a salir con un montón de tips nutricionales y Importante. mucho sobre el corregimiento. También hay algo eh, ahí para finalizar y es que no solamente son nuestros niños, sino también los niños de la ciudad de Medellín. Ya nos mencionó, ¿no? Es que hay 3.000 niños y todos a nivel municipal. Entonces, qué interesante saber que desde este corregimiento, desde ese rinconcito, eh, podemos aportar a toda la, la ciudad.
0: Listo. Wow. Mil gracias y por acá volveremos a tenerte Ángela, muchas gracias.
2: A ustedes.